0: Herkese merhaba. Albertson YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün alacak yönetimi, bir başka adıyla tahsilat yönetimi hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Söyleşi gerçekleştirmek üzere bugün mali işler sorumlusu ve tahsilat yönetimi danışmanı Şebnem Topal bizlerle beraber. Hoş geldiniz Şebnem Hanım. Sizi bizlerle görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun Şeval Hanım. Ben de sizi gördüğüme çok mutlu oldum. Ben çok teşekkür ederim tekrardan Şebnem Hanım. Videomuza geçmeden önce izleyicilerimize kanalımıza abone olmayı unutmayın şeklinde bir hatırlatma yapayım. Günümüzde nakit yönetimi zorlaşıyor bildiğiniz gibi ve rekabetin gün geçtikçe daha da arttığını görüyoruz. Bu durumda işletmeler için hayatta kalmak gittikçe daha da zor hale geliyor. Doğru stratejiler yaratılabildiği takdirde kurumun pazardaki rekabet gücü de artabiliyor. Tahsilat yönetimi firmanın finansal durumu içinde oldukça önemli olduğunu biliyoruz Şenem Hanım. Peki tahsilat nedir? Ee, tahsilat Şevval satışın
1: yapamasının ardından tahsilatının gerçekleşmesine kadar geçen süreye alacak tahsil süresi denir. Ee, satış eşittir, tahsilattır. Tahsilat yoksa masraf yok demektir. Bu net. E, i̇şletmelerin mevcut döneminin şartlarına ve yoğun rekabet altında istikrarlı bir şekilde e, büyümesi ve şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için e, tahsilat hayatı bir önem taşır firmalar için.
0: Çok teşekkürler Şebnem Hanım. Peki en etkili tahsilat aracı nedir? Etkili tahsilat yönetimi nasıl yapılır? Dilerseniz bundan hakkında da konuşalım.
1: Tabii ki e, en etkili tahsilat aracı günümüzde şu anda tabii ki telefon. Özellikle pandemiden sonra da e, bunun ne kadar etkili olduğunu hep birlikte yaşadık. E, tabii te, bundan önceki dönemlerde işte SMS, fax, e, birebir yüz yüze ziyaretler de vardı. Tabii e, şu andaki yüzde seksen oranında telefonla iletişime geçiyoruz. Tabi telefonla iletişimde olmanın da bir adabı vardır. Konuşma şeklimiz çok önemlidir. Ne söylediğimizin etkisi nasıl söylediğimizin etkisi daha azdır. Yani nasıl söylediğimizin etkisi %80 oranında daha etkindir. Ee, bu adaba dikkat etmek gerekiyor çünkü insanlar bize telefonun öbür ucunda e, konuşma adabımızdan, ses tonumuzdan, kişiliğimiz ve karakterimiz hakkında bir yargıya sahip olurlar. Bu sebeple müşterimize e, doğru ses tonuyla bir açılış konuşması yapmak gerekir. Bu da her zaman kibar olmak, kısa ve net olmak, profesyonel davranmak gerekiyor. İsmiyle hitap etmek önemli unsurlardan bir tanesidir müşterinizin telefonda. Ses tonumuzu doğru kullanarak müşteride güven uyandırıp sadık müşteriler yaratmaya çalışmalıyız. Karaktere uyumlu davrandığımızda daha interaktif ve daha verimli bir iletişim kurabiliriz. Albert Sony olarak çizgimiz tahsilat süreçleri yönetiminde saygınlık ve müşteri kaybetmeden tahsilat yapmaktır Bu konuda başarılı olmak için mutlaka ve mutlaka bir sistematimizzin olması ve müzakerenin yetki kişilerce yapılması gerektiğini düşünüyoruz Burada ses tonu diksiyonunuza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hızlı ya da e, sessiz konuşmak sizi yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Yanlış anlaşılmalara yol açabilir. E, tatlı bir baskı kurmak gerekiyor ama o baskıyı kurarken kibar ama ve e, sabırlı olmak gerekiyor. Kriz ve stresi yönetebilme kabiliyetinde e, olabilmek, bunu kendinizde geliştirebilmek çok önemli. Borçlu olan, Kişiye suçluymuş gibi davranmamak, rencide etmeden iletişim kurmak ve zamanı iyi kullanmamız gerekiyor. Etkili tahsilat yönetiminde müzakere başlamadan öncesinde hazırlanmak ve plan yapmak çok önemli Konuya hakim olmanız gerekiyor. İstediğiniz ödemeyi neye istinaden e, istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Bunun için de programlı olmak gerekiyor. E, tabii ki bazen bunların içinde sihirli kelimeler de vardır e, kullandığımız. Ama kullanılmaması gereken e, kelimeler de vardır. Asla yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermek, vermemek adına kullanmamamız gereken kelimeler de vardır. Ve öncesinde firmayı araştırmak tanımak, etkin bir tahsilat yönetimi yapmanızla en büyük etkenlerden bir tanesidir. Önce firmayı araştırıp bir bak, e, bakmamız gerekiyor. Nedir, neyin nesidir, ne iş yapıyorlar, e, ölçekleri nedir? Bunun bir e, kısa ön araştırmasını yaparsanız size daha güzel e, bir yol haritası çizmenize yardımcı oluyor. Planlı olmak, e, gerekli bilgilere ulaşmak için harcayacağınız zamanı Daha fazla arama yapmak için harcayabilirsiniz. O yüzden de planlı olmak çok önemli. Not almak çok önemli. Çünkü onlarca insanla konuşuyorsunuz her gün. Tüm detayları aklınızda tutmak mümkün değil. Telefonla görüşme esnasında hızlıca not almak sizi çok doğru ve kesin
0: çözümlere ulaştırabiliyor. Çok teşekkürler Şevrem Hanım. Çok detaylı anlattınız ve herkesin de anlayabileceğini düşünüyorum bunlardan. Peki araştırdığımızda karşımıza tahsilat aşamaları çıkıyor. Peki bu hı hı. tahsilat aşamaları nedir ve adım adım nasıl yapılır? Sizlerden bunu dinlemek isteriz.
1: Tabii ki Şevval Hanım. Şimdi... Ee... Müşteriden talep gelir, görüşme sağlanır, teklif hazırlanır, anlaşma sağlanmışsa sözleşme gider, karşılıklı taraflarca imzalanır ve start verilir. Sözleşmede anlaşıldığı tarihte işe başlanır ve akabinde faturası kesilir. Yeni bir firmaysa birkaç gün öncesinde firmayı tanıma amaçlı e, tahsilatta kiminle muhatap olacağınıza doğru ve yetkili kişiyi öğrenmek amaçlı, ödeme planlarını öğrenmek amaçlı bir arama yaparız. Yetkiliye ulaştıktan sonra sözleşmede e, yazılı olan ve vade süresini karşı tarafa e, bildirirsiniz. Hani şu şu vadede e, ödemenizi. Ee, sözleşmede yazan vadeyi karşı tarafa bildirirsiniz çünkü her firma kendi içerisinde hani iş yapılıyor, sözleşme imzalanıyor ama herkes kendi alıp da işte bakalım Albert sonuyl sonuyla ne yapmışız veya ne kadar vade süremiz var ve herkes bunu kontrol etmek e, kontrol etmiyorlar daha doğrusu ama o kontrolü siz kendi elinizde tutup e, o bilgiyi karşı tarafa mutlaka vermelisiniz. Sonrasında kendilerinin ödeme şekillerini e, öğrenmelisiniz. Yani çekleme, kredi kartı ilama, mail orderlama e, bunları da öğrendikten sonra tanışma için sizle ilk adımı e, firmayla atmış oluyorsunuz zaten. Sonrasında e, önce muhasebeden tabii tahsilat listesini çekiyoruz esas tahsilata başladığımız dönemde. düzenli ödeme yapan müşterilerinizi bir kategoride toplayabilirsiniz. Burada tabii düzenli yapan müşterilerinizi de bir iki gün öncesinden bir hatırlatma mailini mutlaka atmak gerekiyor. Çünkü her ne kadar düzenli yapsalar da bazen atlanabiliyor. Faturalarınızı ve vadeli faturalarınızı Vadelerine göre sınıflandırıp, sıraya koyup, ona göre arama yapma düzenini bir alışkanlık haline getirirseniz önünüze çıkacak kargaşayı önlemiş olursunuz ve zamanı boşa kullanmamış olursunuz. Ve aralarındaki nakit akışına göre de listedeki yüksek rakamlı faturalarla da mesela... tahsilat e, aramasına başlayabilirsiniz. Arayacağınız firmaları gün bazında gruplara ayırabilirsiniz. Bu sayede önünüzdeki hazırlık aşamasında yığılma olmadan, e, kafanız karışmadan daha sistematik bir şekilde daha iyi hazırlanıp müzakerenize
0: başlayabilirsiniz. Çok teşekkür, teşekkür ederim Şebnem Hanım tekrardan. telefonun önemi hakkında konuşmuştunuz. Bundan bahsetmiştiniz. Peki telefonda etkin tahsilat müzakeresi nasıl yapılır? Dilerseniz bunun hakkında da konuşalım.
1: Tabii ki e, Şevval Hanım. Telefonda etkin tahsilat müzakeresi nasıl yapılır? Teknik anlamda borçlunun bilgileri önümüzde olmalı. Yani müşteri bilgileri, vaktinde ödeyip ödemediği, e, alınan ürünü ve hizmetin içeriği, fatura bilgileri, satış türü, satış şartları... Borç miktarı, ödeme vadesi geçmiş mi, e, geçmemiş mi veya e, süresi, vade süresi neydi gibi bu tür hazırlıkları mutlaka yapmak e, zorundasınız. Profesyonel ve otoriter bir tarzla konuşma yapmalısınız. Borçluyu telefonda aramadan önce teknik ve zihinsel olarak zaten bu anı hazırlıklı olmanız gerekiyor. Etkin tahsilatın e, sistematikinin olması ve e, bence yetkin kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Hızlı ve doğru bir nakit akışını elde edebilmek için görüşmenin kontrolünü her zaman siz kendi elinizde tutmalısınız. Borçluğunun size azami ve e, azami bilgiler vermesi ve e, açık uçlu sorular sormalısınız boşluğunuza. Yani size azami bilgiler verebilmesi için. E, alacak çerçevenizi tamamen kendiniz e, belirlemelisiniz. Sonrasında e, müşterinizin görüşme boyunca ee, telefon adabından bahsetmiştik en başta da müşterinize görüşme boyunca ismiyle hitap edin ki ona saygı gösterdiğinizi e, bir şekilde ifade etmiş oluyorsunuz zaten ee, her telefon görüşmesi akıcı bir şekilde gitmeyebilir ee, buna istinaden olası durumda telefonda bir sessizlik yaşadığınızda çok akıllıca hemen e, o sessizliği yönetmelisiniz Buna vakıf olmalısınız o yüzden konulara aramadan önce. Tansiyonu yükseltmeye çalışan boşluğa bu imkanı vermemelisiniz. Kararlılıkla ve net tavırlarla sorular sormalısınız. Çünkü amacınız konuyu mutlaka ve mutlaka ödemeye getirme odaklı olmalıdır. Yaşanacak tüm olumsuzluklara karşı öfkenizi, sinirlerinizi, duygularınızı frenlemeyi bilmeniz gerekiyor. Müşteriniz ile her aramada aynı şekildedir. Yani müşteriniz ile yüz yüzeymiş gibi davranın. Hani telefonda değil ama karşılıklıymış gibi düşünürseniz özgüveniniz tam olur. Yani bu şekilde borçlu üzerinde de kontrolünüzü hiçbir zaman yitirmezsiniz. Müzakerenin sonu bağlanmadan bir plana ulaşmadan görüşmeyi sonlandırmamak gerekiyor. Bu e, yaptığınız müzakerenin boşa çıktığını gösterir. Dinlemek ama etkin bir şekilde dinlemek sizi başarıya götürür. Bununla birlikte ısrarlı, kararlı ve net açık olduğumuzda günün sonunda yine kazanan
0: bizler oluruz. Tebrikler. Teşekkürler. Şebnem Hanım püf noktalarını sayesinde, verdiğiniz püf noktalar sayesinde gayet açık olduğunu düşünüyorum. Peki şöyle bir soru geliyor ak- akıllara. Tahsilat ne zaman yapılmalıdır? Ee, evet, tahsilat ne zaman yapılmalıdır?
1: Tahsilat için esasında saat 10'dan e, önce aramak hiç hoş olmuyor. Çünkü neticede e, borç. E, borcunuzu tasfiye etmek için arıyorsunuz karşı taraf size karşı bir borçlu durumda olduğu için hani sabahın köründe ne arıyorsunuz bunlara dikkat etmek gerekiyor ondan önce yine mutlaka mutlaka onu beklemek gerekiyor ondan önce aramamak gerekiyor. 10, 11 arası müzakere ve ikna için ödeme zo- sözü almak için çok ideal saatlerdir. Saat 14 ve 15 ikinci aşamadır. Yani öncesinde aradığınız, ulaşılamayan veya e, müsait olmayan müşterilerinizi tekrarı için çok ideal saatlerdir. 16-17 ise günün zaten ikinci aşamasıdır. Gün bazında ayırmak isterseniz de e, pazartesi ve salı günleri düzenli ödeme yapan müşterilerinize hatırlatmalar yapabilir. Ve tutarı yüksek olan müşterilerinizin arama günü olarak planlayabilirsiniz. Mesela haftada bir gün es verme günü olarak çok iyi olur. Kendi planlamalarınızı, değerlendirmelerinizi yapabileceğiniz bir gün olarak, çarşambayı es günü olarak kendiniz de planlayabilirsiniz. Ne yaptım? Şimdi bu dönemde haftanın ikinci döneminde ne yapacağım? E, nerede? Kimden söz aldım? E, onları toparlamak, derlemek, düşünmek için, plan yapmak için çarşamba günleri ideal gündür. Perşembe'de fatura tutarı daha küçük olan ee, ya da sizi e, çok fazla zorlamayacak olan e, müşterilerinizin arama günü yapabilirsiniz. Haftayı çekilecek ödemelerinizde kontrol ve arama günü de olabilir. bu. Cuma günü tabii ki esas gündür. Söz verilen e, firmaların e, söz verdikleri saatte yani firmanızı aradığınızda zaten hani ödeme gününü alıyorsunuz. Cuma günü yapılacak evet ama kıça kadar yapılacak. Yani bunun saatini de e, kesinlikle ve kesinlikle almak zorundasınız. Çünkü e, Cuma günü tamam oldu. Saat işte ikiye kadar söylendi biz de. E, iki de bekledik ne olacak? Saat dörde kadar söylersek dörden sonra zaten e, yapılma oranı yüzde bir ya da 2'dir Çok düşük bir ihtimaldir. O yüzden erken saatte planlarsak bunu e, ve sözümüzü erken saate alırsak ee, o saate kadar bekledik gelmedi ama ondan sonra telafisi veya hatırlatması yapılabilecek bir zaman bırakmış oluruz kendimize Şevval Hanım
0: çok teşekkürler tekrardan Şevval Hanım bu tahsilat sürecinde elbette ki bir sürü zorlukla karşılaşıyorsunuzdur e, müşterilerden zor olanlar oluyordur tabii ki Peki zor müşteri nedir? çözüm odağınız nedir bu konuda? dilerseniz bunun hakkında konuşalım
1: Tabii ki e, Şevval Hanım. Zor müşteri, evet zor müşteridir. <gülüyor> Bize en çok yoran müşteri tiplerimizdir. Kimi zaman zor müşterilerle karşılaşmamız da hiç e, kaçınılmazdır tabii ki. Müşteri kitlenizin küçük bir bölümünü oluştursalar bile müşterileri memnun etmek, e, yani bu tip müşterileri memnun etmek de, Ikna, ettirme, i̇kna etmek de hakikaten bir hayli zorlaşıyor, zor oluyor. Bu sebeple de zorlu müşterileriniz için farklı stratejiler belirlemeniz gerekiyor. Henüz zorlu bir karşılaşmamış olsanız dahi bir gün böyle bir müşteriyle karşılaşabileceğinizi düşünerek o stratejiyi mutlaka aklınızın bir köşesinde kalması gerekiyor. Bir kere her şeyden önce ne kadar zor olurlarsa olsunlar saygınlarımızı yitirmeden, uslubumuzu boş, bozmadan konuşmaya odaklanarak geçmişi olan müşterilerimizin bir önceki durumlarını göz önünde bulundurarak e, müzakeremizi yapmaya e, devam etmeliyiz. Performanslarını göz önünde tutarak, deneyimlerimizi harmanlayarak, öfkelenmeden ki öfkelenmek e, gerçekten... Çok kötü çünkü yetkinliklerimizi unuturur, gözümüze perde çeker, hiçbir şekilde çözüme ulaşamayız. Herkese iyi bir iletişim kuramayabiliriz, bunu bilerek aramaya başlamalıyız esasında ama bunu tölere etmek, bunu yönetmek de tamamen sizin elinizde boş tarafın psikolojisini anlayarak profesyonel bir nezaket ve ses tonuyla sinir yatıştırıcı cümlelerle empati kurarak e, ilerlememiz gerekir sabırla ümitsizliğe kapılmadan alacağımızı takipte olduğumuzu karşı tarafa hissettirerek e, müzakere yapmalıyız acele etmeden hazırlık yaparak Çünkü olmayacak bir şey, Eğer hazırlık yapmazsak olmayacak bir şeye e, Evet diyebiliriz, kabul edebiliriz ki bunun da sonra eğer yanlış bir şey yapmışsak telafisi çok da zor olur sonrasında. Zor, e, tahsilat ve risk yönetiminde çözüm odamız ise... Bu konuda müşterilerimizi yani zor müşterilerimizi iki e, şekle ayırıyorum ben. Ödeme gücü olup ödeme yapmak istemeyen müşterilerimiz vardır. Bunlar da türlü bahanelerle mesela ürün ve hizmetten duyduğu memnuniyetsizliği ifade eder. E, ödeme yapmama sebebini firmaya bağlamaya çalışır. Dinleyin saygınızlı e, elden bırakmadan dinleyin sözdedik. Söylediklerini e, dikkate aldığınızı e, ona hissettirin. Konuyu ne olursa olsun e, müşterinizle tekrar konuyu ödemeye odaklanmasına sağlamak gerekiyor. Konunun aciliyetini e, aciliyetine vurgu yapın mesela. Bağırıp çağırarak sizi sinirmeye çalışan öfkeli müşterilerinizden de korkmayın. Soğukkanlı olun. Bu şekilde yol kat edemeyeceklerini söyleyin. O anlık e, ilerleyemiyorsanız müsaade isteyin, sizi dinlemiyorsa bile müsaade isteyin e, ve o görüşmeyi sonlandıracağınızı söyleyin. Yine dinlemiyorsa zaten kapatmak zorundasınız, kapatın. Çünkü sürece ara vermeden, e, sürece ara vermeden de tekrar e, tahsilat yapmak için yine aynı kişiyi arayın. Yani hani burada bir sıkıntı oldu ama bana çağırıyor, bağırıyor. İşte, e, nasıl yapacağım, nasıl edeceğim diye arada bir zaman bırakırsanız geçmiş olsun. O ödemeyi mümkün değil alamazsınız. Çünkü yeniden size e, aynı tavırla yaklaşım sağlayacaktır. O yüzden sürece kesinlikle ve kesinlikle ara vermeden e, kontrol altında elinizde tutmayı e, hakim olmayı mutlaka e, deneyin. Borçluluğun taahhütlüğünü yerine getirmemesi durumunda oluşacak sonuçlardan duyduğunuz endişeyi Borçluyu hissettirin. yani o tansiyon yükselmeden bunları anlatmaya çalışın kendisine e, sizi e, hukuksal süreç başlatmaya zorladığını söyleyin mesela işte avukat dosya avukat masraflarını dosya masraflarını vade farkı e, ödeyeceğini vesaire vesaire bu vurguları yapmazsanız telefonu kapattıktan sonra neden arandığını unutması ee, onun için gerçekten çok kolay olacak, saniyeler sürmeyecektir. O yüzden bu vurguları mutlaka ve mutlaka yapmak zorundayız. Yapamaması gereken tek şey tehdit. Yani hiç hoş olmayan, kötü anlar ee, anlarla dolu dönüşü olmayan şeyler olabilir. Bunu da hiç kimse yaşamak istemez. Kesinlikle ve kesinlikle müzakerenizde kimseyi tehditle müzakere yapmayın. Bir de ödeme gücü olmadığından dolayı ödeme yapamayan müşterilerimiz vardır. Burada da müşterinin gecikme dönemine göre hareket ediyoruz. Erken gecikme döneminde yapılan bir çağrı ile geç bir ödemenin çağrısına sunulacak alternatifler aynı değildir. Durumu ve konuyu iyice etkin dinledikten sonra sorunun nereden, neden kaynaklandığını öğrenmekle birlikte belli kriterleri göz önünde tutarak ödemesinin de kolaylık sağlayacak, farklı ödeme seçenekleri sunarak rahat nefes almasını sağlayabiliriz bu tip müşterilerimizin. Şartlara uygun bir ödeme sunduğunuzda bunun onlara özel bir plan, olduğunu ve kendi inisiyatifinizi kullandığınızı söyleyerek oradaki sıkıntıyı çözümleyebileceğinizi hissettirmemiz gerekiyor bu tür müşterilerinize. Sonrasında belirgin bir şekilde zaten çaba belirgin bir şekilde çaba kendinden ayrıcalık hisseden müşterimizin nakit akışı düzeldiğinde sizi öncelikleri arasına alacak ve bir sonraki dönemlerde ihtiyaçlık durumunda ilk önce sizin şirketinizle yapabilirsiniz. İrtibata geçecek. Biri size fark edebilen bir derecede bir şey verdiğinde size bir karşılık vermek için bir istek doğar değil mi? Bu da e, müşterilerle ilişkimizde onun gibi. Çözüm odaklarımızdan e, zaten bahsettik az önce de. Yani her defasında işe yarayacak e, sihirli formüller yoktur. Çünkü bir borçluğunu diğer borçluya... E, Benzemez her borçlunun farklı bir tipi vardır ama bir borçlu üzerinde işe yarayan yöntemleriniz diğer borçluyla sizi aynı yere aynı noktaya getirmeyebilir. Tarzınızı oluştururken kendinizden farklı bir role ve kimliğe girmemeliyiz. Olduğumuz gibi davranmalıyız. Borçluyu çok iyi dinleyerek durumuna çözüm ve Çözüm bulmak ve ipuçlarını e, ipucu yaratmak zorundayız. O yüzden de etkin dinleme burada çok önemli. Alacak tahsil süresini aynı zamanda e, şirketin verimliliği hakkında sizi bilgilendirir aslında. Ee, yani varis süresini ne kadar uzatıyor? 15 gün mü, bir ay mı, iki ay mı? Bu firma ile ilgili işte buradaki süre, bu firma ile ilgili sizin kafanızda bir şeyler oluşturuyor esasında. Sonrasında yaşanacak nakit sıkıntısını öngörebilir ve erken çözümler burada üretebilirsiniz. Etkin tahsilatta başarı eğitimi. E- Eğitimi kendi yetkinliği ve deneyimi ile doğru orantılıdır kişinin yani çok e, işin e, daha hat safaya gittiğinde e, zor müşterilerde biraz önceki bahsettiğim e, zor müşteri bir ile işte şu anda bahsettiğim müşteri tipi arasında çok böyle işin içinden çıkamadığınız dönemde sizden daha tecrübeli bir ee, arkadaşınızdan e, destek alabilirsiniz. Ya da konuyu yöneticilerinizde taşıyabilirsiniz. Şevval Hanım.
0: Çok teşekkürler Şevval Hanım. Bu sürece tabii ki stres de e, oluyorsunuzdur ister istemez ve karşı taraf da stres oluyordur. Peki tahsilatta stres yönetimi nasıl yapılır?
1: <gülüyor> İşin e, en zor kısımlarından bir tanesi esasında ee, o da şöyle, e, tahsilat önlüğümüzü giyiyoruz tabii ki burada. Yani nasıl bir doktor, bir öğretmen e, sınıfa girdiğinde beyaz e, öğretmen önlüğünü giyer, işte bir doktor kendi beyaz önlüğünü giyer, ne bileyim bir manava gittiğimizde manava kendi önlüğünü takar. Bizim de e, her ne olursa olsun, nerede olursak olalım işimize başlamadan önce, müzakereye başlamadan önce Tahsilat önlüğümüzde giymemiz gerekiyor. Biz şu an müzakereye başlıyoruz ve e, her şeye kendimizi kapatmamız gerekiyor ki hızlı ve e, etkin bir alacak yönetimine başlayabilelim. Derin nefes almak. Yani bulunduğumuz yerde dik oturmak. Yani kendinizi ne kadar e, oturma pozisyonunuz... Ee, size rahat bir şekilde olursa emin olun. O kadar güvenli, o kadar baskın, ee, o kadar ee, güzel bir tahsilat yönetimi yapacağınızdan emin olun. <gülüyor> Pardon. Mümkün olduğunca tek olabileceğiniz müzakere esnasında dikkatinizi dağıtmayacak. Ee, seslerin karışmayacağı rahat bir yer sağlamak e, gerekiyor kendinize. Çünkü ancak o zaman kendinizi iyi hissedip e, etkili bir tahsilat yapabilirsiniz. Ee, çünkü bunları eğer sağlamazsanız kendinize e, şöyle aksaklıklarla yaşayabilirsiniz. Hedefimiz var. E, ve biz o hedef için bu işe başlıyoruz. O hedefe verimli ve etkin bir şekilde ulaşmak istiyoruz. Elimizdeki kaynakları planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol etme işine de yönetmek diyoruz. Ee, o zaman burada da tahsilat ve risk yönetimini bizler yönetiyoruz. O yüzden de kendi önce rahatlığımızı sağlayıp daha sonra rahat bir şekilde e, tahsilat sürecini yönetebilmemiz için kendimize o konforu sağlamak zorundayız. ...konuşulan ve söylenenleri kişiselleştirmemek gerekir. Aksi takdirde e, bunlar sizi demoralize eder ve e, motivasyonunuzu düşürür. Duygularımızı frenlemeyin. Duygularımızı frenlemeliyiz. E, yani bazen şey da olabiliyor işte karşı tarafta borçluyu dinliyorsunuz... ...ödeyemeyecek e, sıkıntıda, darda, zorda oturup da onunla ah, ah, ah yapacak halimiz yok... Daha e, aksine, e, daha motive edici, daha işte onları kalkındırıcı, daha enerjik, e, daha güzel sözlerle onları e, biraz daha e, ne diyeyim? Daha etkin hale getirebiliriz. Yani konuşmamızda, müzakeremizde kendilerini de daha etkin bir hale getirebiliriz. Bu yüzden de ses tonunuzun ayarlarını <gülüyor> çok güzel kontrol etmeniz gerekiyor. Ne çok e, düşük? Unutmayın ki ses tonunuz görüşmenizin kaderini çizer. Düşük olursa geçmiş olsun. E, o tahsilatı hiçbir zaman ya hiçbir zaman da demeyeyim ama e, uzun süre yapamazsınız. Hani böyle isteyeyim mi, istemeyeyim mi şeklinde değil. Kendinizden emin, belli ses tonunda hiç çizginizi bozmadan her aramada ama hiç tavrınızı ve çizginizi bozmadan ilerlediğinizde inanın etkin bir tahsilat süreci yönetmiş olacaksınız. Sinirli ve gerginseniz ara verin zaten yapmayın çünkü devam etmeniz etkili olmayacak. Aksine müşterinizle kurmaya çalıştığınız Bağları, iletişimi koparabilirsiniz. Bu yüzden devam etmemek en doğrusu. Başlamadan önce bütün hazırlıklarınızı yapın. Aradığınız müşteri hakkında bütün elleriniz elinizde olsun. Bunlara hazırsanız gelecek olan hiçbir sorudan da çekinmeyeceğiniz için hiçbir stresi yaşamayacaksınız. Yani stres olmayacaksınız. O yüzden de hani gelse bile soru evet bütün cevaben, bütün soruları ben hazırım sorabilir diye düşündüğünüzde, hazırlıklı olduğunuzda stresinizi daha da azaltmış olacaksınız. Alacak yönetiminde kilit noktalarda şu şekilde şey Hanım hazırlık yapmak ödemeli ilgili tüm bilgiler önünüzde olsun dedik. Soruya zamanında ve doğru cevaplar vermenin önemini vurguladık. Daha önce yaptığınız konuşmaları gözden geçirin. Yerine getirilmeyecek vaatler varsa ileride verilecek vaatleri engellemiş olursunuz dedik. Uslu yobumuza, adabımızı hiçbir şekilde elden bırakmadan doğru ve düzgün, açık ve net cümleler kurarak devam etmeliyiz. E, ulaşım çok etkili, doğru kişiyle görüştüğümüzden emin olup e, zaman kaybetmeden e, müzakereye devam etmeliyiz. Yaklaşımımızda hep söylüyorum kibarca müşteriye suçluluk duygusu hissettirmeden e, bunu yapmalıyız. Bilgi e, çok önemli. Hangi zamana ve hangi hizmette veya hangi ürüne ait bir ödeme istiyoruz? Bu ödemeyi isterken neye istinaden istiyoruz? Bunları e, mutlaka takipte olup hazırlık e, aşamamızı çok doğru ve planlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Empati kurmak çok önemli. Ruh halini anlamak, e, müzakereye devam edip etmemek o anda kontrol sizin elinizde her zamanki gibi. E, öneri sunmak, e, müşterinin nakit akışındaki mevcut durumuna istinaden hızlı düşünüp e, öneriler sunmak gerekiyor. Çözüm odaklı yaklaşmak gerekiyor yani e, müşterinize. Etkin dinlemek bunun için e, son derece müthiş bir... E, tedavi şekli diyeyim, <gülüyor> müşterilerinize başa sardırmadan çünkü sıkmadan bunaltmadan kolay ve anlaşılır sorular sorarak ilerlemeniz gerekiyor ve dediğim gibi e, daha önce de değindim zamanı doğru kullanmak gerekiyor. Ticari e, alacaklarınızı zamanında ve hızlı tahsil ediyor olmak sizi rakiplerinizde rakiplerinize karşı güçlü kılar. Bu yüzden de bu e, planı, programı ee, öncesinde hazırlık yaparak başlarsanız gerçekten e, hızlı bir e, alacak yönetimi yapmış olursunuz. Tabii ki iş adabıyla da e, ödeme sonrasında ödemenin hesaplarımızda yansıdı diyerek teşekkür etmek de son derece önemli bizim için. Şevval Hanım.
0: Çok teşekkürler Şevnem Hanım. Böylece de soruşumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrardan size çok teşekkür etmek istiyorum. Tekrardan çok teşekkürler Şebnem Hanım. Bize zaman ayırıp bu videoyu çektiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Şevval
1: Hanım. Böylelikle Albert Sony olarak etkin, başarılı ve hızlı tahsilat yapma yollarının birkaç başlığına değinmiş olduk. Çok keyifliydi. Teşekkür ederim.
0: Kendinize iyi bakın. Siz de Şevval Hanım. Unutmadan izleyicilerimize de teşekkür etmek isterim. İzleyen herkese çok teşekkürler. Herkese sağlıklı günler diliyorum.